0: Presentado por Carolina Alcázar. Un espacio creado para ti. Tribu
1: de Almas Conscientes, bienvenidos al Estudio Carolina, la mujer de hoy. Más que feliz de recibir nuevamente acá con nosotros a Julio Zelaya. Él es un expositor. Le digo yo, tú eres este dibujo que hicieron tuyo en el libro. Eres es tan tú. Siempre Julio tiene esa energía de dar, de ser, de estar... Y eso se contagia, eso permea y eso se agradece. Así que hoy tengo el gusto de presentarles el libro que Julio acaba de publicar ahorita en el mes de octubre del 2023 que se llama Con Todo. Y el tema que vamos a desarrollar hoy con Julio es Cierra el Año con Todo. Le hago yo fuera de la grabación la observación de, como dicen los mexicanos, en la vida como en los tacos, con todo. Si no... ¿Para qué? Dicen ellos. Entonces, ya nos contará Julio cómo nosotros podemos o no encontrar el camino, alimentar o no nuestra pasión y vivir un presente brillante o un presente lleno de incertidumbre del cual quisiéramos tener el control. Pero, señores, eso es algo que no está en nuestras manos suceder. Lo que sí está en nuestras manos suceder es cómo vamos a elegir reaccionar ante lo que la vida nos presenta cada día. Así que si quieres aprender de, del experto, le damos la bienvenida al, al estudio, Julio. Feliz y agradecida de tenerte nuevamente con no, nosotros.
2: Igualmente, mi querida Carolina. Siempre acá en casa. No, nos divertimos muchísimo y el tiempo vuela en estas conversaciones.
1: Verdad. Y tú, que siempre vienes con esa disposición, tú tienes una alegría tan natural. No sé si en algún momento tú fuiste opuesto a eso, si te llevaste tú a producir este con todo o... Asiste con todo, Julio, porque hay gente que nace desde chiquito. Son estos enanos que se suben al <risa> escenario, que levantan la mano. Yo seño, yo profe, y están participando y siendo el jefe o el que redacta o el que hace poesía o el que... O sea, tú fuiste siempre así, Julio.
2: Honestamente, sí era el que participaba en todo lo que tuviera que ver con alguna cosa artística. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, decían el concurso de declamación, Voy yo. Okay. Eh, ¿Quién quiere dar el discurso del Día de la Madre? Voy yo. Eh, ¿Quién quiere participar en teatro? Voy yo. Y creo que eso tiene mucho que ver también con mi familia. Yo, mi, mi familia es, es de las primeras que trajeron el teatro a Guatemala. Mi, mi, del lado de mi papá, el tema artístico era súper común eh, en, los, en los días de familiares, de, de clamar, de cantar, de que alguien sacaba la guitarra, de, de, de hacer eh, obras de teatro improvisadas, de contar chistes. Entonces, siempre el tema artístico me acompañó toda mi vida. Ahora es fácil uno empezar a pensar, bueno, entonces yo tengo que hacer eso. Y te prometo que cuando yo crecía, yo decía, bueno... ¿Qué será lo que tengo que hacer? ¿Será que me voy a dedicar a, a cantar o al teatro o a la comedia? que todo eso me encantaba. Yo recuerdo haber crecido y mi papá me llevaba los jueves a la orquesta sinfónica que solían tener los jueves programas eh, todos los jueves. Y yo me disfruta. ¿Tú no te imaginas? Bueno, y ahora de, de adulto, ahora llevo a mis hijos a ver alguna orquesta y me lo gozo con ellos. ¿verdad? O sea, como que eso uno va teniendo ciertas claves en la vida de lo que te gusta. Así que tal vez sí te diría que cada cosa que me fuiste describiendo, sí, me encantaba, pero no siempre fue tan claro lo que quería hacer, cómo combinarlo. Porque si tú ves lo que hoy hago, combino múltiples cosas de eso. O sea, yo doy una conferencia y me transformo en, a veces cuento chistes, a veces cuento eh, anécdotas, o sea, cuando escribo, tú no te imaginas cuando escribo, incluso este libro, mis hijos un día me, me vieron en el estudio, les digo mis amores, me voy a dedicar a escribir, eh, me metí como a mediodía y cuando sentí salí y eran como las 8 de la noche y te prometo que no sentí el tiempo uh -huh. y mis ¿Sí? hijos papi pensamos que te habías dormido <risa> o algo okay. pero creo que de eso se trata también la vida, encontrar esas actividades en donde uno siente que el tiempo no pasa, donde se siente rapidísimo y uno dice de pronto pasó el tiempo y me sentí tan vivo. Así que siempre eso me ha encantado y curiosamente tú que me conoces desde hace, de hace varios años, uh -huh. yo siempre he hablado del tema de propósito, siempre he hablado de, de vivir eso que nos apasiona, de los talentos, pero me preguntaba alguien de mi equipo, mira, pero de eso no tienes libro. Y nunca has escrito de ese tema. Yo le digo, no, pero es lo que hablo toda la vida. y Sí, pero ¿cómo se hace? Y ese cómo quizá no estaba tan claro. Y decía, bueno, lo vamos a hacer. Okay. Y la razón de haberlo publicado incluso en el Día del Niño, que ese día salió con una canción, con un podcast, con muchas cosas... ¿También Era cantas? Para, un, un poquitito, <risa> sí, cuando me estoy bañando. <risa> okay. Pero esa, eh, si tú te das cuenta, incluso en ese lanzamiento está todo el tema artístico. de decir, lo vamos a hacer de una forma distinta, pero ¿por qué el Día del Niño? Hay una pregunta base que me gustaría hacerle a todos quienes nos ven y nos escuchan hoy. Uh -huh. Si el niño de ayer estaría orgulloso del adulto en el que nos hemos convertido. Uh -huh. Muchas veces la respuesta es no, otras veces es sí. Si yo le pudiera hablar al Julio de niño, le diría, si sí, no te preocupes, eso que te gustaba hacer lo seguiste haciendo. Y, y, te y no fue fácil, muchas tuviste miedo, tuviste duda, tuviste momentos donde la cosa no fue fácil, pero te disfrutaste del proceso. Pero créeme que yo he entrevistado muchas personas que han pasado los 80 años, los 85 años, es un grupo que a mí me fascina conversar con ellos y siempre que puedo, porque digo, bueno, ¿qué harían diferente si pudieran retroceder el tiempo? Uh -huh. Y encuentro diversas respuestas, pero hay una pregunta que siempre tiene la misma respuesta y es la que más he encontrado en común. Y te la parafraseo de la siguiente forma. Te vas a arrepentir más de lo que no hiciste que de lo que sí hiciste. Uh -huh. Así que no te quedes con la duda. Y creo que de eso se trata esta, esta propuesta. Se trata de que podamos pensar en nuestro propósito. Si tú ves las tres frases que dice, encuentra tu camino. Todos nos podemos perder. Uh -huh. Yo mismo te confieso que me he perdido muchas veces en confundir la meta con el camino. Y me ha pasado, incluso el libro empieza con una confesión y dice, confieso que cuando escribo esto me siento cansado. Y, y, y hubo un punto de inflexión donde yo había formado una escuela de negocios que ha hablado de esto toda mi vida. Pero el día en que ya estuve en la graduación, di el discurso de graduación a los graduandos, yo te prometo que cuando regresé en el carro decía, ¿y ahora qué hago? Esto es todo lo que he hablado toda mi vida, ¿y ahora qué? claro, estabas puesto en la meta la meta más no disfrutarte el camino uh -huh. y empecé a decir no, pero ahora estoy más como más amargado más vacío porque, más vacío porque estoy más enfocado en que para hacer esto tengo que pagar miles de cosas y, claro. y la meta financiera y la cosa entonces, ¿cómo encontrar nuestro camino?
1: es que ahí se pierde el disfrute, Julio si no encontras el camino pierdes el disfrute entonces, es, es,
2: pero fíjate, ese es la, el primer paso ¿verdad? ¿cómo encontrar el camino? Lo segundo, cómo alimentar nuestra pasión. Todos tenemos cosas que nos apasionan. Y siempre me gusta decir que la pasión es sufrimiento. Eso, eso es lo que significa la palabra. Pero ¿qué es aquello que tu alma necesita para sentirse vivo o viva? ¿Qué es eso que si no lo hacemos, sufrimos? Hay una causa mm. que todos tenemos mm. y que sufrimos claro. por eso.
1: Tu vocación, el llamado tu de tu vocación. alma. Yo te
2: apuesto que si tú no pudieras comunicar... Tú te sientes. Sí. O sea, porque yo te conozco de tantos años que sí, eso es parte sí. de tu pasión. diría
1: ¿verdad? mi marido: así solo con que te te las manos, ya te callaron la boca, Carolina. Sí, Pero sí, porque es parte de lo mismo cuando tú quieres dar, te sí. das y te das con las manos, con la mirada, con la sonrisa. O sea, tu lenguaje corporal entra a formar tanta. Sí, total. Tiene tanto protagonismo sí. en, en lo que estás siendo.
2: Pero eso se alimenta, o sea, sí. porque tú pudieras decir, bueno, tal vez no, no siempre lo estoy haciendo. Entonces, ¿qué tanto alimentamos esa, esa pasión? pasión? Y lo tercero es vivir un presente brillante. Si te das cuenta, no es el futuro, no es planeemos, es no. tu hoy. Claro. El regalo que tenemos del presente, el del presente del hoy. Dos
1: detractores,
2: el pasado y el futuro. Total, porque el, el pasado ya se fue. Pero tú piensas, te puedes quedar viviendo ahí. Es, y el futuro no existe. Y te puede provocar esa ansiedad de decir, ¿qué va a pasar a futuro? Solo tenemos el hoy. Y toda la obra trata de resumir lo que he encontrado entrevistando personas, lo que he estudiado, lo que me ha funcionado a mí. Y incluso ese con todo es un acróstico de lo que he encontrado. El todo son cuatro ingredientes uh -huh. que he visto... Tienen en común las personas que están viviendo una vida más plena, una vida con un propósito, más determinado y son más felices en el proceso. Uh -huh. Así que.
1: Háblanos de cada uno de ellos. Super. La T, la O, la D y la O.
2: Pues en principio, la T de los talentos. Okay. Creo que la primera tarea que nosotros tenemos es descubrir lo que me gusta llamar las ventajas competitivas injustas. ¿Y por qué? Porque son las, las variables que Dios te dio, que no le dio a otras personas. Entonces las demás personas dicen, pero qué injusto, ¿por qué esa persona es tan buena en esto? ¿Por qué es tan buena en aquello? Y yo creo que tal cual un gran rompecabezas, Dios le da a uno una serie de piezas, pero no te dice qué estás construyendo. Y esa es la aventura de la vida, descubrir cómo encaja Ajá. cada cosa. Ajá. Pero lo primero son tus talentos. Entonces, ¿cómo descubrimos los talentos? Ajá. Los talentos son aquellas cosas que tal vez tú haces más fácil que otras personas. Hay personas que pueden bailar más fácil que otras personas. Hay personas que pueden cantar y armonizar más fácil con otras hay otras que pueden escribir más fácil que otras. Hay otras que pueden hacer dinero más fácil que otras, etcétera. Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo es que te reconocen los demás. Usualmente los talentos los reconocen otras personas a lo largo de tu vida. Y te van a decir cosas como, pero Carolina, qué carismática eres tú para hablar. Qué buena conversadora eres. Entonces empiezan a reconocer y tú dices pero no me es difícil eso. Entonces, se, se combina lo que te dicen los demás, pero con algo que tú dices, no me cuesta mucho. Entonces, ¿cuáles okay. son nuestros talentos? Pero luego vienen las oportunidades. Entonces, ¿dónde coloco esos talentos a potencializarse? Es el dónde. Y esas oportunidades a veces están frente a nosotros y no las hemos visto, eso es en dónde nací, cómo es mi familia, dónde trabajo, todas las oportunidades. Y luego, ¿cuáles yo puedo crear? Porque hay oportunidades que tal vez no existen y tú, tú tienes que crearlas. Ahí es donde puede ser ese emprendimiento que le da voz a todos mis talentos, el mercado donde tal vez lo vas a colocar en, en juego, esa empresa, etc. Pero esas oportunidades y esos talentos no son suficientes si no tenemos la D de la dedicación. Vivir una, una vida feliz, una vida plena, requiere ser intencionales y tener una disciplina de tomar decisiones. Por eso ahí hay muchas D que encajarían en esta D, pero es la dedicación. Ahí es donde tenemos que decir, voy a ser intencional en esto, le voy a dedicar muchas horas aquello. Incluso entrevistaba recientemente una pareja que decían ambos somos empresarios exitosos, somos atletas exitosos, pero teníamos una relación mediocre. Hasta que decidimos que íbamos a dedicarle a nuestra relación lo mismo que hacíamos en la empresa y en el, y en, en el deporte, entonces íbamos a ser exitosos. Entonces es la dedicación. Y finalmente la O del optimismo ¿y qué significa esto? no estoy proponiendo por supuesto ser irrealistas y vivir en un mundo utópico sino que el optimismo se puede entrenar y está comprobado que las personas que hablan desde la posibilidad que, que dicen no, esto va a ser así esto, esto. ocurren cosas y hay diversas explicaciones para ello pero eso se entrena se entrena ¿Cómo puedo ser más optimista ante lo que estoy viviendo? Lo cual no quiere decir dejar de ser realista. Pero yo puedo reconocer una realidad, pero creer que hay algo mejor que viene y optar construir esa mejor realidad. Entonces, con todo, significa eso. Vivir nuestros talentos, encontrar y construir oportunidades, dedicarnos con mucha disciplina a esas a esa vida que nos encanta, nos apasiona y siempre tener un tema de optimismo, que podemos trabajar y podemos decidir ver la misma realidad con dos ópticas distintas.
1: Y cuando uno aplica eso en su vida, Julio, te das cuenta, porque ahorita me, mi mente se fue un momentito, mientras te escuchaba a cuando estábamos conversando fuera de la grabación, uh -huh. que me contaste de los planes y la ilusión que tienen con tu familia, con tus hijos, de viajar el año entrante para celebrar los 15 años de tu hijo mayor. Entonces, y te oía y, y te dije, para cerrar esa conversación, lo vas a hacer, o sea, uh -huh. lo vas a lograr, lo veo, o sea, ya me dejaron verlo, o sea, veo realizado eso, que tú tienes como un sueño ahorita, con tu sí. familia. entonces, yo veo mis cosas así. Yo no sé cómo, no sé cuándo, eh, no forzo a la vida a que de esta o de esta forma tiene que ser. Entonces, la vida me sorprende. La vida es tan de al pelo, Julio, pero tan de al pelo, que te tiene siempre cada día un regalo. Pero nada más te pide que estés atento, porque si no va a pasar frente a tus narices y no lo vas a poder disfrutar, ¿verdad? Entonces, eso que te deseo a ti es lo que me deseo a mí. Entonces, por eso es que me sale fácil decirte los buenos augurios para ese proyecto que tienes con tu familia para el año entrante. Sí. Entonces, porque creo que vivimos en un mundo de posibilidades y de abundancia Total. que el que no las toma es porque está teniendo su mirada puesta en la carencia. Total. En todo lo que no le está gustando, porque se está comparando, porque está envidiando. Cuando tú decías hace un rato que me quedé y todavía me está haciendo tú en el cerebro, te juro. Lo que dijiste que las ventajas competitivas que... Eh, injustas. Sí. Pues las ventajas competitivas que son para otros injustas, ¿verdad? Entonces uh -huh. digo yo, pero si yo quiero que solo a mí me pase el bien, por eso es cuando algo no me gusta, voy a entrar a la queja, al reclamo. Pero yo no es cierto. Si nosotros, Julio, vivimos en un, un estado de completud, o sea, nos completamos, no porque estemos vacíos o carentes, sino porque tú tienes unos talentos, yo tengo otros. Tati tiene otros talentos, Judy tiene otros. Pero cuando nos sumamos en equipo, solo grabando este video, lo que sale al aire lo ha enriquecido Judith con las publicaciones que, que hace. Lo ha enriquecido Tati con toda la información extra que le puede ir poniendo o el link que le va haciendo a otras entrevistas que hemos tenido contigo para que la gente tenga ese complemento. Uh -huh. Lo haces tú que estás dando siempre lo mejor de ti. Lo hago yo enfocándome en lo que estamos haciendo tú y yo ahorita en este momento. No, ¿qué tal irán a hacer las entrevistas que el año entrante yo voy a tener con Julio? No, ni sabemos si vamos a estar vivos. Entonces... Si la gente quiere, puede o desea ver esos regalos, sí. amén. Sí. Si no, pues no tenemos la culpa a nosotros, es la elección de cada quien. Entonces, si yo empiezo a ver, por eso me hizo tanto ruido lo del injusto, sí. es que tus talentos enriquecen los míos, enriquecen los de Tati y los de Judith. Okay. Y los de ella enriquecen los tuyos, los de Tati y los míos. Y los de Tati. O sea, si nos vemos así, dejamos de ver yo no, tú no te creas que yo envidio a los que saben cocinar porque no me pienso dedicar a eso y no le encuentro el chiste y, y so, no pasa de mi diente para afuera de decir, me encantaría aprender a cocinar pero no me pongo a hacerlo pero sabes que
2: esa es la clave, fíjate que has dicho cosas tan poderosas que quiero que las personas vean esos principios, en principio la admiración recíproca uh -huh. porque lo que tú has descrito de tu equipo, eso es maravilloso uno admirar los talentos de los demás. Sí. Y decir, ah, Son seres wow, brillantes. Yo no podría hacer eso. Sí. El arte Total. en el tema digital, el arte en la edición, mm. el arte en la comunicación, esa admiración crea algo poderoso. Pero lo segundo es tú estar clara de decir: Yo no nací para eso, yo nací para otras cosas. Cabal. Y como tú decías, ese, el tema de la cocina. Yo admiro muchas cosas, que te voy, a, te voy a hacer una confesión. Yo en mi casa, te prometo, mi querida Carolina, yo no puedo poner un clavo. Yo no nací con esa parte del cerebro. Uh -huh. Admiro las personas que tienen. Mi abuelo, que en paz descanse, que le dedico mucho también del libro a mi abuelo. Mi abuelo era buenísimo con las manos. Y me trató de enseñar carpintería y demás, pero yo lo veía. Y yo lo que hacía, yo le decía, voy a escribir un poema de lo que usted hace.
1: ¡Ah, qué divino! <risa> ¡Me encanta! Abuelo, no, pero
2: no quiero No, mi amor, no, así no se quiero pone el clavo. clavo. Quiero que pongas <risa> clavos, que cortes. Yo decía... No ah, puedo, chiste. abuelo, no, no, no puedo. Y las veces que trataba, te ¿Tú ves a un
1: neurocirujano que, que tiene que tener eso? O un, un cirujano de, del corazón. No, ¿a qué hora están? Y se dan en la mano si esa es su herramienta, Polio. Pe
2: pero ¿sabes algo? Ayer entrevistaba a una persona que se dedicaba a vender repuestos para máquinas de un ingenio. Ajá. Y luces LED para decorar de Navidad. Ajá. Tú no te imaginas, mi querida Carolina, cómo le brillaban los ojos cuando me comentaba eso. Yo decía, eso es lo que las personas no entienden, que sí, se puede encontrar sí. eso en todo. Porque yo he entrevistado personas de todas las profesiones, pero cuando tú ves eso, él decía, no, es que la gente no conoce que cómo funciona y cómo se hace la energía y el azúcar y eso, porque las máquinas, y me hablaba con una pasión que otra persona pudo haber dicho, pero ¿de qué está hablando este personaje? Está hablando de repuestos de máquinas para ingenios. Pero encontró eso que lo hace único. Entonces, creo en los equipos donde uno se puede gozar. Uh -huh. Incluso ayer me pasaba que alguien de mi equipo que se ha dedicado mucho tiempo a grabarme y demás, yo le decía mi querido Luisca, tú deberías tener tu estudio. Y me encantaría. Hagámoslo. O sea, yo... Ayudo con los equipos. Miremos cómo lo hacemos suceder. Pasó un cierto tiempo. Me decía, Julio, pero tengo miedo. Y si hacemos, y si alquilo el lugar, y si... Le digo, no, pero es que tú naciste para esto. O sea, tienes tanto talento uh -huh. que es momento de compartirlo al mundo. Y si te puedo ayudar de alguna forma, me lo gozaré. Bueno, pasó por su proceso que todos pasamos, ¿verdad? De decir, bueno, well, se presentó esto, ¿será que lo hago eh, ¿Qué pasa? Bueno, hasta que ayer estábamos inaugurando el estudio, tú no te imaginas la felicidad que a mí me daba hasta de grabar todo y mandárselo al resto del equipo. Le decía, miren, yo celebro esto. Y eso es algo que es poderoso. Yo no lo estoy envidiando, sino más bien yo estoy gozándome lo del éxito a que sucediera. de alguien más. Uh -huh. Con lo que tengo, porque me encantaría haberle dicho, mira, yo te apoyo con Pues con lo que podía y tenía, por supuesto que todo estuvo, y ahora, comprometido a que más personas lo conozcan, a que más personas lo hagan. Es que tú vives
1: con todo, Julio.
2: Pero es una decisión que te digo, no siempre he vivido así. Tú empezabas el programa con algo que me suele ocurrir, que hay personas que me dicen, Julio, pero tú siempre estás tan feliz que es. ¿Tú algún día estás triste? Sí. ¿Enojado? También. Pero aquí es donde viene la clave. Yo incluso lo digo en el libro... Mi familia misma me lo dice, ¿verdad? Que yo tengo una regla que digo, bueno, si hoy me siento triste, pero va a durar esto 24 horas máximo. Mañana será un nuevo día y mañana todo es nuevo. Entonces, sí, cuando me siento triste, lo vivo. O sea, pero cuando te digo, lo vivo. Y digo, bueno, ¿por qué estoy triste? Y si tengo que llorar, lloro. Y si tengo que escribo y también, digo y como que le hago cartas también a Dios, ¿verdad? Mira, ¿por qué me está pasando? ¿Por qué me siento así? Esto no me pareció justo, ¿y por qué? Pero digo, solo tengo 24 horas. O sea, que estas 24 horas vamos a sacar todo lo que tengo, lo voy a tratar de entender, y al día siguiente vamos a ver qué hacemos. Uh -huh. Así ha sido en los momentos más duros. ¿verdad? Hay momentos donde he tenido que procesar muchas más veces las cosas. Pero me permito sentir con autenticidad. Eso es clave. Y decir, un evento no me determina. Uh -huh. Yo puedo estar triste, pero no por eso soy triste. Es uh -huh. Diferente. Claro. Yo soy una persona alegre, que, que cree en la vida, pero puedo tener momentos de tristeza. Claro. Puedo tener momentos de, de obscuridad, pero no por eso decido vivir en ella.
1: Tú tienes una parte en el libro que dice que la vida es asombro. O sea, tú sabes, tú estás describiendo todos estos otros estados en los que, como humano, también como subes y bajas, pero. Ese asombro, ese no es tan tarán, tan tan como así terminan las canciones. Sí. O las historias que, o, o las películas que le ponen al final the end, o sea, fin. No. Tú me imagino que vives con puntos suspensivos. Sí. O sea, esta historia continuará. continuará.
2: Y sabes que cuando, cuando escribía esa parte del libro, fue un evento que para muchas personas les parecería trivial. Pero fue un amigo de Irlanda que por primera vez lo vi comiendo un sushi. Pero esta persona, estábamos en un congreso y esta persona dijo, no yo voy a probar esto por primera vez. Pero ver su rostro de, de deleitarse una comida y de, de vivir una primera experiencia.
0: Uh -huh.
2: Y eso es lo que vamos perdiendo con la vida. Porque tal cual, tal cual diríamos, todo se puede vivir como si todo es un milagro, o como si nada es un milagro uh -huh. pero es una decisión y cuando somos niños todo nos asombra todo Totalmente. y empezar
1: wow
0: mm. wow
1: wow
2: pero eso se va perdiendo
1: porque se va perdiendo la inocencia
2: la ingenuidad y vamos y vamos tal vez queriendo más estímulos a mí me llama la atención cuando vemos incluso los eventos de tecnología a mí me encanta la tecnología y veo cuando las empresas de tecnologías lanzan las cosas cada vez me asombran menos y yo mismo digo, pero Dios mío, lo que acaban de decir en otra época es revolucionario. ¿Por qué vamos perdiendo esa capacidad de asombro? Porque por un lado estamos en una época de mucha abundancia que la humanidad no había tenido antes. Pero también lo que hablábamos fuera de cámaras, los seres humanos somos maravillosos acumulando cosas, poder, posiciones, pero somos malos distribuyendo felicidad. No hemos avanzado mucho en eso. Sí. Y todas las cosas que tenemos, todavía no tenemos la empatía básica de gozarnos de los demás, de buscar que los demás estén un poco mejor y de ver más allá de, de esta situación.
1: ¿Cómo ves que nos afecta, Julio, el que estamos en una generación muy fuerte de que queremos todo y lo queremos rápido? O sea, todo es... Y ahí vamos perdiendo esencia también. Sí. El, o sea, como que back to the basics. Si, si no regresamos a, en algunas cosas a lo básico, de nada sirve que todo lo que tecnológico a nivel de, de medicina, a nivel... A muchos niveles hemos evolucionado grandes pasos, grandes. Pero en la parte esencial, en la parte humana, nos hemos ido encogiendo. De acuerdo. Y entonces, ¿cómo funciona? Le va a quedar muy grande todo ese avance a un ser que se ha elegido seguir encogiendo.
2: Si vemos lo que pasa con el ser humano es que a veces aplicamos, digamos, un ingrediente A a una fórmula B que no necesariamente están relacionados. Uh -huh. Déjame elaborar en esto. Entonces, por ejemplo, ¿por qué ahora queremos todo instantáneo? Porque, en efecto, estamos cada vez más inmersos en la tecnología que avanza muchas cosas muy rápidamente. Pero eso que aplica para ciertas cosas, ese A, lo queremos aplicar a todos los órdenes de la vida, donde no necesariamente funciona así. Uh -huh. Te voy a poner un ejemplo las personas quisiéramos tomarnos una pastilla y amanecer al día siguiente hasta con los músculos marcados ¿verdad? y que nunca más vuelvas a subir de peso. Que
0: ya se los tragos sin <risa> No pasa claro,
2: nada. Si te delaste sin sueño. Pero el, pero el proceso ¿Sí? también es rico. Uh -huh. el, el pro, imagínate lo siguiente. Hay personas que me dicen, mira, pero ¿cómo hago para bajar 40 libras de un solo? Y digo, bueno, no hay, no hay formas sanas que puedas lograr eso. Pero si haces 20 minutos de ejercicio todos los días para el resto de tu vida, te garantizo que vas a estar mejor. Eso sí está probado. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que, lo que asociamos? Que lo instantáneo es bueno y lo que toma más tiempo es malo, pero porque también no nos enamoramos del proceso. Yo hasta que empecé a, a disfrutarme del ejercicio, porque el ejercicio era de, pero si a mí me encanta meditar y me encanta escuchar cosas, Mientras camino. Entonces, lo empezaba a hacer, ya no era sufrimiento, ya no era suplicio, sino, ¡ah, qué rico! Este es mi tiempo para... Pero resulta que estaba haciendo ejercicio. Uh -huh. O me fascina la música y me pongo a bailar solo y me, a todo volumen y me encanta. Bueno, estaba haciendo ejercicio también, pero no lo asociaba en ningún momento. ¡Ah, estoy haciendo ejercicio! ¡Me toca hacer esto! No, es decido tener mi momento para mí donde voy a bailar, donde me voy a sentir pleno. ¿A qué asocio las cosas? Entonces, por un lado, la inmediatez de la tecnología lo queremos aplicar a todo. Y sí, hay cosas que están más rápidas, pero no necesariamente aplican todos los órdenes. Lo segundo, estamos ante un mundo de comparación de vidas editadas en las redes sociales. Y eso es muy complejo. Somos la generación que está más conectada, pero a la vez donde hay más suicidios, donde hay más aislamiento, donde hay más depresión. Uh -huh. Porque cuando conversas con las nuevas generaciones, te dicen una cosa, me siento solo, me siento sola. Y además yo lo veo incluso en mis, en mis hijos, que cada vez tengo que orientar más al tema de, mira, cómo se usan las redes sociales. Porque las redes sociales desde el anonimato son, 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 son crueles. son eh, Yo veo cosas que, que se dicen, que yo digo, mis amores, sin sí. ninguna forma. Nosotros, está, más
1: está más alta la adicción esa que incluso a la cocaína, lo de las redes sociales. Y de hecho, Ajá.
2: tú lo sabes que las redes sociales han contratado a los mejores eh, neurocientíficos del mundo para que se vuelva algo adictivo. Entonces, Ajá. está probado que causa el mismo rush de dopamina, el estar pendiente de las redes sociales, que del usar una droga como la cocaína. Ajá. Está probado pero no produce serotonina, que es la de largo plazo. Entonces, ¿qué nos ha pasado? Que químicamente los seres humanos hasta hemos cambiado a gratificaciones más rápidas. Más dopamina, 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 dopamina. Ahora, ¿qué pasa con el cerebro? El cerebro no está configurado para recibir tanta dopamina. Entonces, lo que empieza a hacer es que modifica las neuronas para que no podamos absorberla tanto. Entonces, le aumenta el límite. Entonces, tú cada vez necesitas más. Dosis más fuertes. Dosis más fuertes. Entonces, ya no es una red social. Ahora tengo que ver cuatro. Y cuatro. Ya no es. Y eso aplica en todo. Incluso en temas de pornografía, en temas de adicciones a las bebidas, en temas de... ¿Y qué es lo que yo creo firmemente? Creo que cuando las personas, sus motivadores intrínsecos están bajos, ¿Qué significa esto? No me gusta mi trabajo, lo detesto. Todos los días creo que estoy en una prisión. Que De hecho, eso lo, lo muestra Gallup, que casi el 80% de las personas no disfrutan su día a día. Entonces, si tu motivador intrínseco está bajo, tú buscas compensarlo con cosas más de corto plazo. Por eso es el tema de me endeudo en cositas, dopamina alto, pero esta es la que te produce felicidad de más largo plazo, la serotonina, la que te hace bien, es la de más largo plazo.
1: El ejercicio te da eso.
2: El ejercicio, tener meta, buenas relaciones mente. sociales con otras personas, tener buenas amistades, uh -huh. estar haciendo, mira, a mí me pasa, que yo te, te lo prometo, yo cada vez que salgo de acá contigo de conversar, siento una como bienestar, que siempre se lo converso a mi equipo y a mi pareja, a mi familia, digo, mira, ¿quién sabe lo que fui a hacer? ¿Por qué? Eso no es de dopamina, es ese serotonina. Uh -huh. Eso es, me está ya, llenando lo compartir. que fui a hacer.
0: Uh -huh.
2: Ahora bien, hay personas que si tú las invitas, es, pero van a ver cámaras, Carolina. No, por el amor a Dios, no. ¿Será que lo podemos hacer por una llamada y que la misma actividad no les gusta? La misma actividad. Les causaría sufrimiento pensar que van a estar ante una cámara. Uh -huh. Entonces vemos que... Todo lo que hemos hablado, creo que el mundo en general nos está volviendo cada vez más distraídos. Y por eso me encantó que tú decías, hay que regresar a lo básico. Sí. ¿Y qué es regresar a lo básico? Bueno, en Okinawa, que es uno de los lugares donde se encuentra este concepto de Ikigai, las personas viven más porque dicen, aquí es que aquí sabemos para qué estamos. Y yo nací para esto.
1: Y esta es mi función. ¿Viste el de vivir 100 años? El ahí está
2: documentado sí. entre la gente de o ¿Y cómo Okinawa.
1: trataron de aplicar todo esto en una ciudad que escogieron en Estados Unidos? Y mencionan ahí, en ese documental, que Okinawa, que tenía esos estándares tan altos, los está perdiendo, los está perdiendo, los está perdiendo. Eh, hay cada vez más gente gorda. O sea, todo todo lo toda esa riqueza uh -huh. que ellos tenían. Entonces, Ikigai, algo lo vino a contaminar y lo están perdiendo. Entonces, tú hablas en tu libro también sobre la oportunidad de decidir, Julio. Y ahí tiene que ver la voluntad, como tú decías hace un ratito. Entonces, ¿qué quiero? Mi rush de lo que ahorita me da la gana sentir y hacer o aquello que sé que me produce más bienestar? a largo plazo. Y los largos plazos son los que te hacen cosechar los frutos más ricos, más sí. grandes, más, más buenos.
2: Ahora, ¿sabes qué implica? Tú lo decías muy bien. Implica ser fieles a nosotros mismos primero. Y fíjate que incluso cuando escribíamos la canción de Con Todo, dice, por primera vez me voy a poner a mí primero. Y me da miedo, pero me voy a poner a mí primero. Y esa es una decisión poderosísima. Uno ser fiel, por eso digo, incluso la portada del libro, la, la parte frontal dice, sí, vamos con todo. Pero la parte de atrás es una voz de duda. Sí. Porque lo que yo estoy diciendo, yo sé que genera las dos cosas. Hay gente que lo va a estar escuchando diciendo, sí, lo que está diciendo Julio, este año termino con todo, y vamos, el año entrante viene con todo. Y otras que dicen, Ah, pero si él supiera mi caso, es que si supiera que yo no tengo ya la edad, es que si supiera que yo estoy enfermo, es que si supiera que yo tengo este problema. Entonces, dialogamos con esas dos voces, uh -huh. pero es una voz interior que uno sabe lo que uno tiene que hacer. Uh -huh. Pero ¿qué pasa? Esa voz interior se va pagando por escuchar a los demás, por estar en las redes sociales, por estar, como diría Pink Floyd en su canción cómodamente adormecidos. Uh
0: -huh.
2: Por eso, mucho del, del llamado que yo hago a las personas es despierta. ¿Pero qué significa despierta? Es sé fiel a lo que tú quieres hacer. A tu ikigai. A tu propio ikigai. Uh -huh. Y eso es a pesar de muchas cosas. Te voy a poner un ejemplo que, que, que incluso les decía a mis hijos. Yo tenía una, un pendiente en mi vida de algo que que decidí hacer. A mí siempre me preguntaban, mira, ¿cuál es una de tus metas que no has logrado? Yo decía, yo siempre soñé con estudiar en la mejor universidad del mundo, el tema de educación, que es la Universidad de Pensilvania. Decía, eso lo tengo pendiente, nunca lo hice. ¿Y por qué nunca lo hice? Varias razones. Me dio miedo porque tiene una tasa de aceptación del 1%, o sea, de 100 personas que aplican, aceptan a una. Y un día estábamos hablando de estos temas con el libro y mis hijos me decían, papi, pero ¿por qué no lo haces? Tienes razón, lo voy a hacer. Y te prometo que agarré, voy, voy a aplicar. Y acabo de terminar la aplicación, me tomó como cuatro meses a mandar todas las cosas y ahora simplemente estoy esperando, pero ya no me quedé con la duda. ¿Y es
1: presencial o puedes hacerlo en
2: es, línea? Es presencial una parte, otra parte que es, o sea, sí se puede combinar con, con la vida. Pero incluso me fui a Pensilvania recientemente a entrevistarme con la gente y me dice, ¿y usted ya lo aceptaron? No, pero... Veo que la ves, bandera de Guatemala aquí. no está ahí, así que yo creo que voy a ser el primer regresado. Y yo vestido de la Universidad de Pensilvania, como, como que ya era estudiante. Okay, ves, ¿Ves? Pero yo decía, yo ya me estoy viendo graduado. ¿Ves? Uh -huh. Me estoy viendo graduado. Que son dos años. Son, son tres años. Tres años. Y le mandaba a mis hijos, miren, hasta hice con inteligencia artificial era mi caricatura, de aquí me estoy graduando. Y ellos me decían, pero qué bueno, y ¿cómo te sentí. Feliz. Realizar. Porque no me voy a quedar con la duda. Entonces pues pase lo que pase.
1: Y fíjate estoy haciendo y si a la mejor. primera no te aceptaran, ¿por qué rendirse ahí? Totalmente. ¿Por qué no volverlo a intentar. Totalmente. Un semestre o un año después. O sea, es, tú, tú lo dices también en tu libro y, y lo mencionaste también de lo que la gente de la tercera edad que entrevistas y te dicen que se arrepienten más de todo aquello que no hicieron de los er que de los errores que cometieron. Es Tienes esa parte que dice vivir o morir en el intento. Cómo sacar, dicen que no hay peor veneno que el que te da la duda y la tortura que te sigues tú procurando a ti por no haberte dado permiso a hacer aquello que tu alma te gritaba amorosamente que fuera si lo hicieras. Pero te gobernó el miedo. Entonces, no es la vida la injusta, es
2: uno el cobarde. No, y fíjate que yo tengo el ejemplo de, de mi abuela, que ella todavía vive, y mi ¿Qué abuela edad tiene? más de 90 años, tiene 91 años, okay. y mi abuela me sigue hablando como si tuviera 20, te lo prometo. Ella me dice: ¿Y cómo amaneciste, abuela? Súper bien. Hoy va a ser un gran día, y voy a hacer negocios, y vas a ver. Y, y yo, buenísimo. Cuando pasó lo de la pandemia, ella decía: ¿Sabes qué? Voy a aprender a usar todo ese tema del WhatsApp. A <risa> mi vida. Y lo aprendió a usar. Yo le digo, abuela, ahora mandas más memes que todos nosotros, ya sos una caca. <risa> Pero es esa actitud que ella me dice: Yo decido vivir todos los días. Uh -uh. No me estoy muriendo todos los días, yo decido vivir todos los días. Sí. Y ella lee y aprende y me dice: ¿Sabes por qué yo vivo tanto? Me dice. Porque todos los días son nuevos para mí. Yo todos los días claro. me asombro de las cosas.
1: Claro, es un día extra que le da la vida, y, y de todo, ser, y, seguir siendo feliz.
2: Y ella me dice, mira, hay gente que tiene la mitad de mi edad y está más viejo que yo. Sí. Y es cierto, la forma de ver la vida es una mentalidad. Sí. Yo recuerdo un, un cumpleaños, hará un par de años, donde yo estaba haciendo un taller con personas que habían perdido la visión. Y tú no te imaginas estas personas hablándome de sus emprendimientos con una forma que yo incluso escribí un artículo que decía la visión está en la mente y no en los ojos. Porque yo le decía, miren, la pasión que ustedes tienen y cómo ustedes hablan, porque ellos decían... Es que yo me imagino cada persona que va a recibir esto que yo les hago con mis manos. Habían otras personas que decían, ¿sabe qué? Yo perdí la visión, pero se me agudizaron los sentidos. Entonces yo puedo hacer masajes terapéuticos y yo puedo saber exactamente dónde le duele a la persona porque se me desarrolló otra
1: cosa. Hay un señor de apellido Serra que es famosísimo, él es no vidente y que dice que como quiropráctico es, es correcto. Fuera de este mundo.
2: Pero fíjate que me encantó que ellos decían, desarrollé nuevos superpoderes, decía mm -hmm. algo. Te puedes imaginar, para otras personas puede decir, ah la perdieron esto. No. no, desarrollé otras cosas. Entonces, sí. cada cosa, como la veo? Porque te prometo, yo he entrevistado personas de todo tipo. Incluso, mi abuela falleció su hijo, mi tío, cuando tenía 38 años. O sea, mi abuela vivió uno de los eventos catalogados más fuertes de toda persona. Y yo vi lo que ella hacía en ese momento. Y ella le encontró un propósito. Decía, ok, así como yo nunca le, me encantó lo que ella me decía, me decía, yo nunca le pregunté a Dios por qué sí me dio 38 años con él. Uh -huh. No le voy a preguntar por qué me lo quitó tan joven. Porque así como todas las cosas buenas y todo lo que pude vivir, nunca lo cuestioné, uh -huh. no voy a cuestionar una cosa mala. Y tú la escuchas hablar y Está es una... A la clave. Yo a ella, por eso siempre menciono mucho a personas de mi familia que han sido cruciales y ella creo que ha sido alguien que me ha enseñado mucho a vivir mi fe, mi, porque lo sigo viendo. O sea, a ella no hay nada que le perturbe, lo he visto en los momentos más duros, hasta de... Cuando mi abuelo murió, mi abuelo murió durmiendo de ochenta y tantos años, y te prometo, yo hablo de mi abuelo en el libro, eh, mi abuelo estaba nítido, o sea, todos decíamos, él va a ser el último, porque es, y así es la vida, de pronto, viendo una película, se quedó dormido, qué rico, y ahí se quedó, qué rico. y mi abuela le tocó verlo, y mi abuela también le encontraba propósito a eso, o sea, mi abuela que ha tenido una vida, en apariencia, durísima de perder a tantas personas. Claro. Mientras
1: más vives, más va a sucederte.
2: sucede que sus amistades, su familia, pero ella todos los días me dice, no, "Hoy es un día maravilloso. Sí. ¿Y cómo estás? ¿Y cómo, van tus, ¿Y cómo van tus cosas? ¿Y cómo? Siempre es esa palabra de ánimo que yo digo, ella muestra todas las estadísticas. Porque sabes que hay un estudio que, que me encantó, que se hizo en la Universidad de Chicago y era un estudiante de doctorado de sociología, que él quería contestar una pregunta, si las personas más optimistas vivían más o no. Pero ¿cómo probó esa, esa, ese cuestionamiento? Resulta que antes en los, en los conventos las, las monjas tenían que escribir un diario como parte del protocolo de estar en el convento. Y él encontró todos los cuadernos de cientos de años y lo que pudo hacer es traducir todas las palabras, hace, las digitaliza, y lo que hizo fue correlacionarlas con cuántos años vivían. Entonces decía, bueno, tenemos persona A, todo lo que escribe es positivo desde la posibilidad y qué bueno y qué uh -huh. excelente. Persona B solo habla de problemas, de desgracias, de cosas. ¿Quién vivió más contundentemente? Ah. La A, vivía hasta 20 años más. Entonces, imagínate, sí. ¿qué hacían diferente? Eran, comían lo mismo, vivían lo mismo, ambas tenían un llamado igual porque estaban en el mismo convento, pero un grupo decidía hablar diferente, decidía ver la vida con todo. Uh -huh. y la veían. es Una decisión poderosa que hasta te puede dar 20 años de vida.
1: Claro, claro. Ah, está la historia esta del cementerio donde llevan a alguien y dice, pero aquí, después de caminar un rato y estar viendo lápidas, dice, pero aquí toda la gente que está enterrada acá murió muy joven. sean ocho años, doce años, diecisiete años. Entonces, le dice es que lo que dice ahí, esos años que dice, es el tiempo sumado que esa persona eligió ser feliz. Me
2: encanta.
1: No contaba el resto del tiempo que no estaban siendo felices. Dice, feliz no es aquel que le está pasando cosas buenas. Feliz es aquel que decide hacer algo bueno con eso que le está pasando. Entonces, tú dices, me sigo quejando. O sigo aprovechando las oportunidades que la vida me da. Tuve la oportunidad de conocer a doña Carmen, maravillosa señora de 88 años, con la que viajamos a Boston, Álvaro, en medio yo y doña Carmen. Entonces me pareció linda físicamente
0: uh -huh.
1: y lo primero que le digo es su edad. ¿Qué edad tiene usted? ¿Cómo se llama y cuál es su edad? Entonces me dice, me llamo Carmen y tengo 88 años. Y viene con alguien más. No, 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 no. yo viajo sola. Colombiana, paisa, dice ella. Mira, eran carcajadas, Julio, las que yo llevaba con doña Carmen en nuestra <risa> conversación, porque la claridad que tenía en su mente esa señora, y le dije, mire, y tiene hijos, ¿cuántos me calcula? Échele un buen número a cuántos hijos calcula que tuve yo. Entonces dice, muchos, le digo yo, sí, ocho. Dice, suelta la carcajada, diecinueve. Yo, ah, ¿qué? Padre. ¿Con el mismo esposo? Sí, con el mismo. Entonces, ¿tuvo gemelos, rizos, No. Fueron 19 partos individuales. Todos viven. No. ¿A usted, se le, ha usted ha muerto se le ha muerto un hijo? Me dice, no. Eso es de los dolores más grandes que la vida nos presenta. A mí se me han muerto seis. Dice, pero yo, y lo anoté aquí porque tú lo decías, no cuestionar a la vida, que es algo que hace tu abuelita. Doña Carmen tampoco cuestiona a la vida. ¿Qué hace uno, mija? Me dice, abraza su dolor, lo vive, se entrega a la vida nuevamente y para adelante. Dice, porque si no, la vida acaba con uno. Sí. Porque uno está eligiendo no vivirla. Y si uno está eligiendo no vivirla, dice, a ver, este, <risa> llevémonoslo, porque ya ni está haciendo nada acá. Entonces, tú decís... ¡Wow! Yo le decía, es que estoy maravillada, sueño con ser como usted. Digo, yo sí. quiero imaginarme que puedo llegar a ser como usted. Todo es cuestión de lo que decidas cada día con lo que te está pasando. Me dice, no hay otra cosa, no hay un gran secreto. Es que eliges hacer con lo que te pasa cada día. Disfrútala. Me dice, ahí está el secreto, agradécela, bendícela. Entonces, tiene hijos en Estados Unidos, tiene hijos en Colombia. Y ella su sueño era ir a Israel, a Jerusalén, y le dice había hecho sus ahorros, porque los hijos de diferentes partes le mandan <risa> su dinero, y ahí es donde ella tiene su plata. Pero yo ahorro, mija, yo quiero viajar. Pero, o sea, yo no necesito que viaje nadie conmigo, si yo puedo solita. Entonces, tú decís, ahí, Kigay hay alegría, hay gratitud, sí. Julio. Viven, Yo creo que estas personas son, y tú hablas en tu libro, si nos quieres hablar de eso también, por favor, el estar en un estado de alta definición, Julio, para los que no saben cómo cómo llegamos a vivir una vida en alta definición.
2: Mira, a mí, a mí siempre me encantan las, las analogías, y yo siempre he visto que la vida es como cuando tú tienes unos lentes, Tú te puedes colocar unos lentes que te, que te hacen ver todo difuso y tú en realidad dejas de ver, si tú te colocaras unos lentes que te, que te hacen que todo lo veas en baja definición, que te opacan, llega un momento donde ya no sabes si son los lentes o si es la realidad la que en realidad está difusa. ¿Y qué pasaría si de pronto, tal cual cuando recuerdo haberme operado los ojos, que, que yo tenía una, una miopía fuerte y me operé, y de pronto empecé a ver todo en alta definición. Decía, wow, todo se mira con más luz, con más colores, pero a la vez uno decide verlo de esa forma. Uh -huh. Recientemente hablaba con, con mi hijo Juan Ignacio, que está por cumplir 15 años, y me empieza a hablar de ese descubrir, y me decía algo que me pareció muy profundo, y me decía... Papi, ¿y qué tal si pronto voy a vivir mi primer beso? Ay, mi vida. Y yo le decía, mi amor, ¿cómo lo vas a disfrutar si eso ocurriera? Porque eso es ese asombro de las primeras oportunidades, ¿verdad? de las primeras veces que uno experimenta algo. Y escucharlo hablar de esa anticipación, eso, ¿y qué pasaría si y esto que estoy viviendo? Yo decía, qué maravilloso esa capacidad de asombro, él está viendo la, la vida desde esa alta definición, donde cómo se hace una alta definición es simple, o sea, las cámaras que estamos usando, sea, cómo hacen le toman más fotos a un mismo momento, entonces cómo aplicar eso en la vida, si tú estás viviendo este momento, tómale más fotos a eso
1: con los solo sentidos, vívelo
2: con todo para decir, que estoy disfrutando este regalo que hoy tengo, uh -huh. porque es increíble. A veces yo lo he visto con personas que me dicen, mira, Julio, si yo solo tuviera un poco más de salud. Y a veces quienes estamos viendo esto, escuchando esto, tenemos todo en ese momento. Y hay personas que dicen, yo solo quisiera poder estar sin tanto dolor en esto, en esto. Sin... Y, hay, y hay momentos que son más fuertes que otros en la vida. Pero incluso te puedo decir, incluso en, en familia cercana, yo menciono casos así, donde hemos tenido un mismo diagnóstico de una enfermedad fuerte y personas que lo vieron desde el, los lentes de la oscuridad, de, ah, bueno, ya me voy a morir. Esos son unos lentes que uno se coloca y uno empieza a decir, bueno, entonces ya se acabó. Y escuchar, aquí lo menciono con nombre y apellido a mi papá, que mi papá, recuerdo haber escuchado a los médicos decirle en Estados Unidos, mire, le quedan tres meses de vida y este es un cáncer terminal, eh, así que disfrútate a tu papá. Así, sin anestesia, me dijeron la cosa. Yo le veo la cara a mi papá y me dice, bueno, pues que usted no tenga la cura no quiere decir que esto sea así, así que no se preocupe, usted va a ver que no va a ser así. Yo voy a decidir vivir. Y me recuerdo que empecé a ver lo que empezó a hacer y a, y a cambiar muchas cosas. Mi papá está más sano que yo. Tiene más de dos años de haber escuchado esos famosos tres meses. Uh -huh. Está en remisión y maravillosamente bien, pero decide vivir. Y, la, y eso yo lo aprendo, porque yo, yo he aprendido de, de, de esos mentores que he tenido que dije, en esos son los momentos donde uno ve de qué está hecho uno. Porque él pudo haberse desmoronado ahí y claro. decir, bueno, se acabó. Y, lo que me están diciendo, y yo lo veía, te lo prometo, yo mismo veía la, la imagen donde estaba el, el cáncer, yo mismo lo estaba viendo. O sea, no era un tema de que era un mal diagnóstico, yo lo estaba viendo. En una de las mejores clínicas de Estados Unidos yo lo estaba viendo y decía, Dios mío, ¿y ahora qué hacemos con esto? Y a la vez yo mismo le dije, bueno, papá, si son tres meses, no los vamos a gozar. Así que vamos a compactar los años. ¿Qué quieres hacer? Entonces, con mis hijos, bueno, ¿qué quieren hacer con el abuelito? Ah, el bucket list. ¿verdad? Y, empezamos, y empezamos a vivir. A darle vida. A darle vida. Pero resulta que esos tres meses,
1: ahora hemos hecho muchas más cosas. Sí, que, que, es... que si uno no tiene ese tipo de sentencias, hay mañana, después, más tarde, y vas tener la vida. Pero sabes
2: una cosa, mi querida ¿Amula? Carolina... Todos tenemos la misma sentencia, pero claro, no nos hemos dado Garantizada. Cuenta. Garantizada. Todos nos vamos esa a Esa es la única, esa es la única sí, certera. Sí, sí, Pero el tema es cómo decido vivir el hoy, porque así es, solo hoy. Uh -huh. Y ese hoy yo puedo decir, voy a quitarme la duda de hacer eso, voy a quitarme la duda de hablar con aquella persona, voy a quitarme la duda de leer aquella claro, cosa. Claro
1: es no quedarse con... Para el... no llegar a la parte de me arrepiento de todo aquello que no hice, que solo tuve la intención y no pasó de eso. Ok. También hablas en tu libro, Julio, sobre la magia de las mil horas. Si nos quieres compartir, por favor, de eso. Fíjate que
2: las, las miles de horas se ha popularizado. Hay varios libros. Hay uno que me gustó mucho, que Malcolm Gladwell habla de un libro que se llama Outer Liars. Y dice... ¿Qué hacen las personas que están fuera de la media? Y él acuñó por primera vez un término que decía, le dedicaron 10 mil horas a algo. Bueno, yo empecé a ver este patrón a lo largo de toda mi vida, que las personas que logran grandes cosas le dedican miles de horas
1: a algo en particular. Mm -hmm.
2: Pero fíjate que no solo es la disciplina, sino que se lo gozan. O sea, hay una disciplina, por supuesto. Y del cambio. Porque... Es como el, el atleta que se goza nadar, pero también tiene la disciplina de ir a un entreno y ser guiado, porque esa es la clave. ¿Qué pasa con esas, esa magia de las mil horas? Por un lado le encuentro el gozo a lo que estoy haciendo, pero por otro lado tengo la disciplina y la humildad de saber que necesito guía para trabajar mis talentos. Entonces, ¿qué pasa con alguien que le fascina la música, por ejemplo?, Sí, se puede entrenar la voz y lo puede hacer como un hobby, pero viene la parte de decir, no, le voy a dedicar con disciplina las mil horas a esto. Y te puedo decir, yo soy alguien que lo aplico en, en, en mi vida, le he dedicado miles de horas a aprender a escribir mejor, le he dedicado miles de horas a aprender a comunicarme mejor, porque es lo que me gusta, lo que me disfruto. ¿Eso qué quiere decir? Que sí hay que pagar un precio. Y ese precio no siempre estamos dispuestos a pagarlo. Me han preguntado en ocasiones, mira, pero a la cómo me encantaría a mí publicar un libro. Bueno, hazlo. Nada te lo impide. Ah, pero es que yo quisiera que fuera un poco más fácil. Bueno, bueno, ahí está el tema de pagar el precio por vivir la vida que queremos. Entonces, si esto lo aplicamos a todo, ¿qué implica esa la magia de las mil horas? Ser intencionales en qué áreas de mi vida Quiero ver una mejora, es en mis relaciones, con, en mi pareja, con mis hijos, hay que ser intencional en eso, dedicarle mucho tiempo. Yo suelo hablar mucho de, de la buena dinámica que tengo con mis hijos, gracias a Dios, pero le he invertido miles de horas a eso, y, y son miles de horas de conversaciones y miles de horas de haberle dedicado intencionalmente a eso. Yo anhelaba muchísimo tener una buena relación con mis hijos, ¿Qué pasa con la salud física? Son miles de horas que hay que dedicarle a empezar a caminar un poco, empezar a comer un poco mejor, empezar a tomar un poco más de agua. Es decir, es ser intencional. Y digo que hay una magia, porque cuando empezamos a ver el tiempo, <risa> se lo empieza a disfrutar uno y ocurre algo. En eso empiezas a ver ya un efecto exponencial, combinado, que empiezas a ver una mejoría integral. En múltiples cosas.
1: Claro, como tú decías hace un rato,
2: hacerlo suceder. Hacerlo suceder. Incluso, ¿sabes que hay un estudio de, de, de hábitos que decía que hace que las personas, por ejemplo, logren bajar de peso, tener mejores finanzas? Decía, el paso número uno es dormir bien. claro <ríe> Decía, las personas que duermen bien suelen comer mejor. Las que duermen bien suelen comer mejor y, por lo tanto, suelen hacer más ejercicio. ¿Por qué? Porque es lógico, están más descansadas, comen mejor, el cuerpo les pide un poco más de actividad. Uh -huh. Y las personas que duermen bien, comen bien, hacen un poco más de ejercicio, suelen ser más disciplinadas en cómo administran sus finanzas. Pero no porque digan, ah, me voy a quitar estos gustos. No, simplemente no gastan tanto en
1: cosas que,
2: que llenan espacios de más corto plazo.
1: Que sin todo eso, si te vienes a esa base débil, lo que haces es querer tapar todo eh, ese malestar sí. con esa compra inmediata, sí. con ese pan que me gusta, con ese oh, duermo otros cinco minutos y se pasaron dos horas. con eso o sea,
2: Incluso sí. imagina el ejemplo que tú mencionabas de doña Carmen. ¿En qué está invirtiendo ella? En experiencias. Sí. Y en experiencias con otras personas, porque seguro va a conocer lugares en donde interactúa con otras personas, así como en ese viaje que compartió contigo.
0: Me digo, le
1: digo, mire, pero usted ahorita va a Boston, ¿verdad? Y el frío no le afecta. Usted él vive en el calor. Entonces le digo yo, y no le afecta con su edad, no estoy diciendo vieja ¿eh? ah, se, se mataba la risa, pero a su edad no le afectan esos fríos porque el frío en Estados Unidos ahí llegan a estar hasta 20 bajo cero entonces no, si está muy feo o sea, si está muy, no dijo feo si está muy frío afuera no salimos, nos asomamos a la ventana nada más y nos quedamos guardados pero lo dice, lo dice contenta, ella no le ve el pelo, a la sopa, total, nunca, total nunca, entonces dice no es que la vida o te la haces divertida, me dice ella, o, o la eliges sufrir, sí. pero es como decía, la vida nos pone las cartas, tú eliges cómo jugarlas.
2: Y de eso se trata todo, podemos invertirle las mil horas a algo en particular, que es voy a dedicarme a viajar, a disfrutar, a, a conocer más personas, Voy a dedicarme a estas relaciones que son importantes o a cosas más de corto plazo. Porque lo que gastamos en un teléfono, en un carro, en una cosa, se deprecia, dura muy poco. Está comprobado que uh -huh. cuando se gasta en cosas, la felicidad percibida es hasta de seis meses como máximo. Uh -huh. Pero aquellas como en un viaje, como en una relación, como en un estudio, se prolongan toda la vida porque regresamos a ellas y las volvemos a vivir. Uh -huh. Y tú lo has visto, cuando se hace una tomografía a una persona, cuando está planificando un viaje, ya lo está viviendo. Y, y hasta el planificar el viaje produce una sensación de felicidad. Sí. Y por eso yo le digo a las personas, sueñe con eso que quiera, aunque no sea ahora. Pero sueñe con eso porque usted se está preparando para recibir eso que desea. exacto Y creo que de eso se trata la vida. Por eso el, el título creo que lo dice todo, hay que vivir con todo. Todo lo, que, todo lo que hacemos, si vamos a emprender en este siguiente año, con todo. Si vamos a comprometernos a una relación, con todo. Si vamos a escribir, con todo. Es cada cosa decidir que lo más valioso que tenemos es eso. Somos la única especie, mi querida Carolina, que tiene un regalo que nos dio Dios, que es poder escoger nuestro propósito. Somos la única. El resto está determinado lo que les toca hacer. En, en el ecosistema, solo el ser humano puede decidir hacer lo que quiera.
1: Imagínate, ¿y qué, qué chafa? O sea, ¿qué, qué escogemos hacer? A veces, lo contrario que decimos, querer lograr.
2: ¿A qué le das y, tu libertad? Y lo
1: que has minimizado, por ejemplo, lo otro, los otros seres vivos, solo están limitados a hacer lo que les toca hacer. ¿El árbol? ¿El roble no dice, ay, dichoso el duraznal, qué frutos más, cómo huelen de bien y qué, qué, qué dulces están? no, el vino a ser roble y el duraznal a ser duraznal, ¿verdad? Entonces, ellos no tienen ni competencia, ni, ni comparación, ni complicación. Son y viven su potencialidad. Entonces, y luego los animales. El gato maúlla, el perro ladra y el gasno grasna. Entonces, entonces tú decís, bueno, ¿qué? ¿por qué ellos saben ser? Pero los minimizamos y nos sentimos superiores, Julio. Son porque están como maestros.
2: Pero, pero para mostrarnos. Eso. Qué poderoso eso. Tenemos sí. un regalo que es la libertad. Sí. Pero ¿a ¿qué le damos nuestra libertad? Sí. 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 A veces la libertad se la damos a un trabajo que no nos gusta. A veces nuestra libertad se la damos a una deuda que no quisiéramos tener para agradar a alguien que tal vez no nos cae bien. Y a veces se lo damos a múltiples cosas triviales. Creo que toda mi propuesta es una invitación a despertar a vivir ese regalo de la libertad uh -huh. y a decidir hacer feliz a ese niño que algún día fuimos, sí, que nos sí. decía, si sí se puede, cualquier cosa que te propongas lo vas a lograr uh -huh. y volver a creer, tal cual diría Pablo Picasso, todos nacemos siendo genios o artistas, sí. pero pocos crecemos y continuamos así.
1: Totalmente cierto. Así que gracias, Julio, por mostrarnos nuevamente que tu propósito en la vida es servir, y lo sirves eh, a uno en abundancia, en alegría, en fuerza. Y pues para tu libro, todo el éxito Muchas del mundo. Gracias. Para que tu solicitud, que te tomó cuatro meses llenarla, <risa> venga con una respuesta de se la, se la <risa> logró positivo y, y puedas seguir enriqueciendo tu vida porque tu vida enriquece la nuestra.
0: Muchas Así gracias. que, igualmente.
1: Eh, que todo se te haga. Realidad, me estamos me ya en la recta allá. final de, de los últimos programas de esta temporada eh, del mes de diciembre, así que bendigo tu, tu familia, Amén. tu ser, sí. tu quehacer y que podamos seguir compartiendo tu conocimiento acá con nosotros en el podcast. Así aquí. sea, mi querida Carolina, igualmente. Gracias. Y a ti que nos eh, escuchaste, si fue a través de Spotify o nos seguiste a través de video en YouTube, gracias por... Por sumarte a esta tribu de almas conscientes que dicen sí a la vida con todo. Que sí creen que las cosas son posibles. Nos vemos en un siguiente encuentro. Bendiciones.
0: Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes. Comparte este episodio para que juntos sigamos expandiendo amor y conciencia. Recuerda visitar nuestra página www.carolinalamujerdehoy.com.gt Encuéntranos también en redes sociales como Carolina la Mujer de Hoy